0: Me on meidän pääsiäiskertomuksen keskiviikossa. Diistanssi ja keskiviikossa on paljon tarinoita Jeesuksen ja uskonnollisen johdon välisestä sanavaihdosta. En käsittele niistä kun osaan, mutta juonina on se, että johtajat yrittävät saada hänet jollakin tavalla verbaalisesti nalkkiin sellaiseen pulaan, että hän lausuisi vahingossa tai harkitsemattomasti jotakin, joka antaisi välittömän aiheen pidättää hänet ja tuomita hänet mahdollisimman ankarasti. Ne on juonikkaita keskusteluja, jotka paljastaa, että Jeesus on hyvin. Läpinäkävä, hyvin tietoinen siitä, missä mennään, hyvin tarkasti sanojaan, harkitseva, ovela, taktinen ja mies, joka puhuu vahvasti silloinkin, kun hän jättää jotain sanomatta. Mies, joka käyttää ironiaa ja sarkasmia, ei pilkatakseja, vaan myös oikeastaan sitäkin asettaakseen naurunalaiseksi valtoja ja voimia joiden oikeutukseen hän ei usko. <köhön> Jeesus oli merkitty mies jo kauan ennen kuin hän saapui Jerusalemiin. Hän oli itsekin <köhön> ja kauan ahistunut ympärillään kuohuvan kohvien voimien kulminoituvan vuodotukseen. Silti hän kulki päättäväisesti sitä päin. Tarkoin mitotetuilla provokaatioilla hän haukutteli metsästäjän toisensa perään jäljelleen. Kenellekään, kenellekään hän ei antanut aihetta äkkenäisiin ratkaisuihin. Hän väisti hänelle viritetyt ansat tavalla, joka vain kiihotti metsästäjien saaliin himoa. Näytti siltä, että hän suorastaan Keräsi kaikki tahot kantamaan vastuuta siitä tappamisen halusta, joka kaikilla kuitenkin oli. Kertaakaan hän ei tehnyt mitään väistääkseen kohtaloaan. Päinvastoin, temppelin häpäiseminen ja sen johdon paljastaminen roistoiksi vain vahvisti jo olemassa olevaa päätöstä hänen tappamisestaan. Keskenään taistelevat tahot alkoivat nyt fokusoida energiansa Jeesukseen, eikä toisiinsa. Kilpailijat olivat ikivanhalla intohimolla löytämässä yhteisen vihollisen. Vihollisena Jeesus ärsytti koko ajan, mutta ei silti noussut avoimeen kapinaan. Hän väisteli ja pakeni jatkuvasti, mutta ei kadannut koskaan. Hän piti kaikki kintereillään, mutta ei antanut kenellekään oikeaa syytä käydä kiinni. Mihin hän oikein pyrki? Markus. Oli kaksi päivää pääsiäiseen ja happamattoman leivän juhlaan. Ylipapit ja opettajat miettivät, millaisella juonella he saisivat Jeesuksen käsinsä tappakseen hänet. Ei kuitenkaan kesken juhlan, he sanoivat, ettei kansa alla mellakoida. Suurin osa pappien ylimystöstä oleskeli temppelissä tai sen välittömässä läheisyydessä pääsiäisjuhlan aattona. Roomalaisten sanelimin rajoituksin he edustivat korkeinta oikeutta, täydellistä, täydellisintä tietoa ja vahventa hallintoa. Yksikään juutalainen ei ollut heidän valtensa ulkopuolella. Jo maanantaina, heti temppelihäväistyksen jälkeen, he olivat ties. Kuinka monen kerran päättäneet, että Jeesuksen pitää kuolla. Uhrieläinten kauppaamisen keskeyttäminen oli aivan ehdottomasti liikaa. Uhraamista ei voinut keskeyttää joutumatta itse uhriksi. Täytyy vain löytää oikea tapa, sopiva hetki ja pätevä syy. Tässä vaiheessa johtajat vielä aliarvioivat vaikutusvaltaansa kansan suhteen. He pelkäsivät käyttää liian ilmeistä ja suoraa väkivaltaa, koska Jeesuksen hetkellinen kansansuosio näytti vaarallisen vahvalta. Jeesuksen suosio kansan parissa oli paljon heikompi ja häilyvämpi kuin temppelin johtajat uskoivat. Sitä paitsi se oli juuri sellaista suosiota, jota Jeesus ei itse halunnut, eikä sitä siksi millään tavalla ruokkinutkaan. Johtajat kuitenkin pelkäsivät, koska tiesivät, että heihin kohdistui paljon pelonsekoista kunnioitusta ja vanhaa kaunaa, joka ärsytettynä saattoi kääntyä vihaksi. Siksi heidän piti, olla, piti, siksi heidän piti varovaisesti ketään provosoimatta ja roomalaisia suututtamatta edetä. Juulan aikana Jeesuksen Jeesukseen ei voinut julkisesti kajota. Ja pääsee jälkeen, voisi olla liian myöhäistä. Heidän täytyisi päästä Jeesukseen käsiksi väkijoukon huomaamatta ja hoitaa hänet pois päiväjärjestyksestä, ennen kuin kansa ehtisi reagoida mitenkään. Jeesus vierailee talossa, jossa ei paljon vieraita oltu nähty. Isäntä oli sairautensa takia elänyt monta vuotta eristyksissä. Markus. Kun Jeesus oli Betaniassa, aterialla, spitalia sairastaneen Simonin talossa, sinne tuli nainen, jolla oli alabasteripullossa aitoa, hyvin kallista nardusöljyä. Hän rikkoi pullon ja vuodatti öljyn Jeesuksen päähän. Tämä tuntematon nainen tunkeutui tai livahti koko miesjoukon läpi Jeesuksen luo. Ennen kuin kukaan ehti estää, hän teki jotain sellaista, mitä yksikään nainen ei aikaisemmin ollut tehnyt. Hän voiteli Jeesuksen samalla tavalla kuin juutalainen profeetta, joka on tunnistanut kuninkaan. Ele oli pöyristyttävä monestakin syystä. Ensinnäkin hän ylitti naisille kuuluvan revirin tulemalla kutsumatta miesten seuraan. Toiseksikin hän toimi, kuin olisi saanut jumalallisen valtuuden. Voidella Jeesus kuninkaaksi. Kaikki tiesivät, ettei sellainen ole mahdollista. Olkoon, että jotkut toivoivat Jeesuksen, Jeesuksesta messiaanista kuningasta, niin eihän nyt ainakaan naisen voitelemana sellaiseksi voisi ryhtyä, eikä pitäisi kotona. Ei nyt, eikä näin, eikä tällä tavalla. Kuninkaaksi voidellaan temppelissä ja koko papiston läsnä ollessa. Kaikki, mitä nainen teki, oli väärin. Aivan väärin. Jostain syystä he kuitenkin keksivät pööristykselleen aivan muunlaisia syitä. Markus. Jotkut paheksuivat tätä ja sanoivat toisilleen. Millaista voiteen haaskausta? Sen olisi voinut myydä ja antaa rahat köyhille. Olisi siitä ainakin 300 denaria saanut. He moittivat naista ankarin sanoin. No, työläisen vuoden palkalla olisi kieltämättä voinut ruokkia aika monta köyää. Sen kuluttaminen tällä tavoin näytti kohtuuttamalta tuhlailulta kyllä. Markus. Mutta Jeesus sanoi, antakaa hänen olla. Miksi te pahoitatte hänen mielensä? Hän teki minulle hyvän teon. Niin kuin aina, Jeesus puolustaa oikeudetonta naista miesten moraaliselta arvostelulta. Nainen oli osoittanut uskomatonta rohkeutta tunkeutuessaan luvatta miesten reviirille. Mistä ikinä oli inspiraationsa saanut, hän oli päätöksensä tehnyt jo kotona. Sellaisia pulloja ei kannata mukana kaupungilla. Mitä ikinä nainen tajusi Jeesuksesta, tämä riitti oli valtavan rakkauden ja kunnioituksen osoitus. Hän oli täysin vakuuttunut tekonsa tärkeydestä, ja Jeesus vahvisti naista kutsuen hänen tekoaan hyväksi. Luottamuksellaan hän taas kerran rikkoi häpeää ja sosiaalista syrjäytymistä ylläpitävää, ylempi, alempi, parempi, heikompi asetelmaa. Markus. Köyhät teillä on luonanne aina, ja te voitte tehdä heille hyvää, milloin tahdotte. Näitä kerjäläisen tasolle vajonneita köyhiä oli Jeesuksen aikana enemmän kuin meillä työttömiä. Sekalaisesti työllistettyjä köyhiä oli moninkertainen määrä. Mutta nyt Jeesus puhui niistä, joiden elämä riippui työtä tekevien köyhien ja omistajaluokan antamista almuista. Jeesuksen kommentti köyhyyden loppumattomuudesta on tylytuomio sille köyhyyttä luovalle ja ylläpitävälle sorrolle, jonka alla suurin osa maalaisista eli. Jeesus kääntää hyvin tunnetun Moosiksen lupauksen sarkastisesti nurin, sen tähden teidän, sen tähden teidän keskuudenne, keskuudenne Keskuudessanne ei pitäisi olla köyhiä, eikä heitä olekaan, jos vain. Eli kansa noudattaa saamiansa käskyjä siitä, miten köyhiä kohdellaan. Niin ei kuitenkaan ollut, koska uskonnollinen johto oli käyttänyt valtaansa väärin. Kansa eristettiin oikeudestaan käyttää maata ja rasitettiin kohtuuttomilla veroilla. Niin kauan kuin Jumala... Jumalan maa oli kuninkaallisten ja papillisen aristokratian omistuksessa. Köyhiä oli ja tuli olemaan. Jeesus ei ollut koskaan syyllistänyt köyhiä heidän köyhyydestään, eikä tee sitä nytkään. Eivät he laiskuuttaan tai muttaan olleet köyhiä. Ehkä Jeesus tässä tilanteessa näkee itsensäkin köyhänä ja suosiksikin naiselle oikeuden tehdä itselleen hyvää. Nainen ei puhu mitään. Mutta hänellä näyttää olevan Jeesuksen kanssa sanatan yhteisymmärrys. Kumpikin tietävät, mistä tässä on kysymys. Mutta minua teillä ei aina ole. Hän teki minkä voi, Jeesus sanoi. Jeesus oli tähän torjunut kaikki kuninkaaksi huudattamiset ja yritykset nähdä itsessään kuninkaallista messiästä. Miksi hän nyt niin auliisti suostuu siihen, että tuntematon nainen voitelee hänet, niin kuin profeetat aikoinaan tunnistivat ja siunasivat kuninkaita? Nainen ei itse selitä tekoaan ja antaa opetuslasten uskoa sen olevan juuri sitä, miltä se näyttikin. Eikä hän itsekin uskoi niin. Jeesuksella oli kuitenkin toinen näkökulma tähän juutalaisten kuninkaaksi voitelemiseen. Hän sanoo, hän voiteli edeltä käsin minun ruumiini autaamista varten. Aivan kuten ratsastaessaan aisella kaupunkiin, Jeesus ottaa taas kerran vastaan itseensä kohdistuvan fanattisen messiasodotuksen, mutta kääntää sen nurin päin. Jos olen kuningas, olen valitettavasti kuoleva sellainen. Enkö minä ole jo toistamiseen sanonut teille, että minut tullaan tappamaan, enkä aio sitä vastustaa? Tämä on siis minun referaattiani hänen puheestaan. Naisen kanssa hänellä näytti olevan sanaton yhteisymmärrys siitä, mistä on kysymys. Naisen tekemä rituaali muistutti selkeästi kuninkaan voitelua. Silti ilmassa ei ollut mitään minkäänlaista imperialistista paatosta. Nainen antoi profetaalisen tunnustuksen kuninkaalle, josta oli samalla luopumassa. Hän ei voidellut militaristista valloittajaa, eikä millään lailla vastustanut Jeesuksen valitsemaa tietä. Nainen oli tullut sanomaan jäähyväiset aivan uudenlaiselle kuninkaalle. Jos Luukas puhuu samasta tapahtumista, joka on hyvin kiistinalaista, Nainen näyttää liiankin hyvin ymmärtävän Jeesuksen puheen kuolemastaan. Luukas nimittäin kertoo, kuinka nainen asettui hänen taakseen, hänen jalkojensa koodalle, itki ja rupasi kastelemaan hänen jalkojensa kyynelillään. Ja kuivasi ne päänsä hiuksilla ja suuteli hänen jalkojaan ja voiteli ne hajuvoiteella. Tällainen käytös kertoo naisesta, joka ymmärsi, että voitelu jollain lailla liittyi Enemmän kuolemaan kuin kunniaan. Opetuslapset olivat puolestaan aina vastustaneet Jeesuksen ennustuksia kuolemastaan. Nyt he törmäsivät siihen jo ainakin viidennen kerran. Tämä voitelu oli kuin suolan hieromista pettymyksestä auenneisiin haavoihin. Se tuskastutti ja suututti heitä. Mutta Jeesus ei lohduttanut heitä millään lailla. Markus. Totisesti. Kaikkialla maailmassa, missä ikinä evankeliumin sanomaa julistetaan, tullaan muistamaan myös tämän ainen ja kertomaan, mitä hän teki. Tämän ainen rohkeni. Tämän oli osoittanut rakkauttaan ja kunnioistustaan Jeesusta kohtaan. Jeesus vastasi samalla mitalla ja ennusti hänelle, Juuri sellaista kuuluisuutta ja vaikutusvaltaa, josta opetuslapset koko ajan olivat keskenään monisanaisesti kilpailleet. Yrittikö Jeesus antaa heille esimerkin siitä, kuinka Jumalan valtakunnassa monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi? Markukselle tämä nimetön nainen on ensimmäinen kristitty. Ainoa, joka tässä vaiheessa tajusi edes jotain siitä, kuka Jeesus oikeasti oli Ja miten häntä tultaisiin kohtelemaan. Nainen ei sanonut sanakaan, mutta Jeesuksen mukaan hänestä tultaisiin puhumaan kaikkialla maailmassa. Opetuslapsille tämä oli varmasti ahdistava vierailu. He eivät edelleenkään olleet valmiita mestarinsa kuolemaan. Eivätkä siksi halunneet edes nähdä tai kuulla mitään siihen viittaavaa. Päivä oli taipumassa iltaan. Jeesus ja opetuslapset hakeutuivat yöpaikalleen, mutta Juudaksella oli vielä kiireellistä asiaa kaupunkiin. Juudas Iskariot, yksi 12 opetuslapsesta, meni ylipäppien luo kavaltaakseen hänet, kavaltaakseen Jeesuksen heille, näin Markus kertoi. Matteus kytkee Juudaksen vierailuun. Nimenomaan, vierailu nimenomaan tähän tapahtumaan. Silloin yksi 12 opetuslapsista Juudas Iskariot meni yljypappien luo. Ystävän kavaltaminen vihollisen haltuun kuuluu ihmiskunnan halveksituimpiin rikoksiin. Siksi juudoksesta on tullut maailman historian ehkä kaikkien halveksituin hahmon. Ahneuden ja petollisuuden arkkityyppi. Eikä ihme. Sillä useimmat uuden testamentin käännökset todella puhuvat juuraksesta kavaltajana. Kreikan verbi paradidomi on tässä jo melkein ja melkein kaikissa muissa juudokseen toimintaa kuvaavissa koodissa käydetty sanalla kavaltaa. Kun sama sana esiintyy muualla uudessa testamentissa, kreikan kielessä, vanhassa testamentissa tai kreikan klassisessa kirjallisuudessa, sitä ei koskaan ole käännetty tarkoittamaan kavaltamista vaan haltuun antamista toiselle luovuttamista. Sana esiintyy pääsiäiskertomuksen yhteydessä 59 kertaa, joista 32 kuvaa juudoksen toimintaa. Ainoastaan juudoksen kohdalla kääntäjä puhuu kavaltamisesta. Muissa asiayhteyksissä kääntäjä puhuu Jeesuksen luovuttamista ja käsiin antamisesta. Eikö tämä ole teologista saiva- sanasajavartelua, olla vain pilkunviiloajat jaksavat rasittaa mieltään, eikö kertomus itsessään kuvaa nimenomaan halpamaista kavaltamista. Ajatuksen nopeudelle ei löydy jarruja silloin, kun on kiire kielteisiin johtopäätöksiin. Kun uskoo löytävänsä jonkun itseä ja muita paljon pahemman, on vaikea hidastaa johtopäätöksiään ja kyseenalaistaa niiden perusteita. Vaihtaessaan neutraalimman, Haltuun antamisen vastenmieliseen kavaltamiseen tekstin vaikuttaa, kääntäjä vaikuttaa sana, sanavalinnallaan lukijan mielikuvaan juudoksesta ja asenteeseen häntä kohtaan. Jos minä kuvaisin tätä vaikutusta salaa kavalaksi, minä vaikuttaisin ja asenteisiin tekstin kääntäjiä kohtaan, niin kuin nyt teenkin. Juuduksen rooli oli kirkkohistorian aikana jo niin valmiin kielteiseksi muokattu, että sana kavaltaminen on helpoin vaihtoehto. Haltuun antamisesta tai luovuttamisesta puhuminen olisi monessa kohdin myös kieliopillisesti ja tyylillisesti vaikeampaa. Tarkkaan ottaen, Markus ei siis tässä eikä muuallakaan puhu Jeesuksen kavaltamisesta kenellekään. Markus sanoo, että Juudas tarjoitui toimittamaan Jeesuksen uskonnolliselle esivallalle, luovuttamaan hänet heidän käsiinsä. Jos kirjoittaja olisi halunnut kutsua sitä kavaltamiseksi, sillä olisi kyllä kreikan kielestä löytynyt sopiva sanaa. Markus jatkaa. He ilahtuivat kuulemastaan ja lupasivat antaa hänelle rahaa. Markus esittää rahantarjauksen papiston aloitteena. Eikä millään tavalla vihjaile Juudoksen ahneudesta mitään. Matteus sen sijaan kertoo Juudoksen olleen aloitteellinen palkkion suhteen. Paljonko maksatte minulle, jos toimitan hänet teidän käsinne? He sopivat hänen kanssaan 30 HP-rahasta. Rahamaksaminen esivallan tarvitsemasta informaatiosta oli tavallista. Esikuva löytyy roomalaisilta. Keisari oli kehittänyt maksullisesta ilmiönosta kansallisen epidemian, eikä käytäntö jäänyt vieraaksi uutalaisillekaan. Siksi hinnan kysyminen ei vielä viittaa ahneuteen, varsinkin kun summa oli aika pieni. Vanhassa testamentissa se oli vahingonkorvaus vahingossa naista tai miesorjasta. Yksi profetoista kutsui sitä aika vaivaiseksi summaksi. Mitä tönkin rahaa kuitenkin sitoi tietolähteen lupaukseensa. Vaikka ennakkoa ei annettu, pelkkä lupaus rahasta oli monin, molemminpuolisesti sitova. Juudas ei enää voinut perääntyä aloitteestaan ilman vakavia seurauksia itselleen. Kukaan evankeliumin kirjoittajasta ei paljasta, oliko Juudas tietoinen siitä, että Ylipapit ja lainopettajat miettivät, millaisella juonella he saisivat Jeesuksen käsiinsä tappaukseen hänet. Nyt he ilahtuivat Juudaksen tarjoamasta mahdollisuudesta. Heillä oli vihdoin helppo mahdollisuus saada käsiinsä uuri, joka pelastaisi heidät koko kansaa ja erityisesti temppeliä uhkaavasta vaarasta. Kiitos sisäpiiritiedottajan. Heidän ei tarvitsisi toimia päivänvalossa eikä siksi pelätä kansan pillastumista. Markus. Juudas etsi nyt sopivaa tilaisuutta toimittaakseen Jeesuksen heidän käsinsä. Samaa sanaa paradidoomi. <köhö> Papiston paineet olivat kasvamassa. Tilanne Jeesuksen kanssa kävi koko ajan kriittisemmäksi. Juudaksen pitäisi toimia nopeasti. Mihin Juudas sitten pyrki? Kavaltajan motiivit tuntuvat liian ilmeiseltä ja viheljäiseltä, herättääkseen mitään syvällistä uteliaisuutta. Jos Juudas olisi käännöksessämme kuvattu miehenä, joka antoi Jeesuksen papiston käsiin, se olisi jättänyt enemmän tilaa hämmennykselle ja hämmästykselle. Miksi ihmeessä? Mitä hän oikein ajatteli? Mihin hän pyrki? Mitä hän halusi saada aikaan? Kyllähän perheenjäseniä, ystäviä ja naapureita on kautta aikojen annettu uskonnollisten ja maallisten valtojen käsiin, milloin mistäkin syystä. Eivätkä kaikkeen, kaikkien motiivit ole olleet pahansuopia eikä kaikkia sellaisia valintoja voi kutsua kavallukseksi. Mutta mikä sai Juudoksen etsimään tilaisuutta toimittaa Jeesus vihämielisten papiston käsiin? Joku harkittu pelisuunnitelma täytyy olla noin määrätietoisen toiminnan takana. Vai oliko hän niin verisesti loukkaantunut jostain Jeesuksen viimeaikaisesta tekemisestä tai sanomisesta, että toimi täysin harkitsemattoman suuttumuksen vallassa? Monenlaisia arvauksia on jälkikäteen esitetty. Kukaan uudessa testamentissä ei ainakaan suoraan syytä juudesta yrityksestä tapattaa Jeesus. Tai edes tuottaa hänelle vahinkoa. Eivät hän muutkaan opetuslapset uskoneet että Jeesuksen henki olisi todellisessa vaarassa. Vaikka Jeesus oli jo kolmasti hyvin suoraan puhunut tulevasta kärsimyksestään ja kuolemastaan, he eivät vieläkään suostuneet pitämään sitä mahdollisena. Eihän sellainen kuulunut sankaristen pelastajien tapoihin, eikä sellainen voisi millään olla Messiaan tapa tuoda Jumalan valtakunta maan päälle. Silti Juudas on voinut tulla siihen tulokseen, että Jeesus oli kansalleen vaarallinen valheprofeetta, joka piti mitä pikemmin toimittaa papistolle tuomittavaksi. Ehkä hän oli lopultakin tajunnut, että Jeesuksesta on ollut kansan vapauttajaksi, vapauttajaksi Rooman vallasta pikemminkin päinvastoin. Jeesus saattoi tulevien pyhien aikana provosoida entistäkin ankarampia sortatoimenpiteitä josta temppeli ja koko maa saisi kärsiä. Siksi hänet oli ajoissa tehtävä vaarattomaksi. Saattaa olla, että Juudas uskoi estävänsä paljon suurempaa väkivaltaa, turvautumalla mahdollisimman pieneen ja huomaamattomaan väkivaltaan. Tuskin häntä kukaan siinä siitä jälkeenpäin moittisi. Arma Jeesuskin tulisi aikanaan näkemään, että niin oli kaikille parempi. Oli hän kaifas saattanut saada... Juudoksenkin vakuttumaan väkivallan yksinkertaisimmasta ja kiistattomimmasta pyhittämissäännöstä. On parempi, että yksi kuolee kaikkien puolesta, kuin että kaikki tuhoudumme. Niin Kaifas oli sanonut. Ei juudeksen motiiveista tarvitse mitään romania kirjoittaa. Markuksen jättämän motivityhjön voi kaikkein helpoimmin täyttää veikkaamalla itse tai sitten Juudas yritti pelastaa myös opetuslasten hengen, ryhtymällä viime hetken yhteistyöhön laillisen esivallan kanssa. Mitä tiemäksi Jeesuksen ympärille kerääntyvä vihamielisyys tiivistyi, sitä uhatummassa asemassa hän itse ja kaikki Jeesuksen seuraajat olivat. Juudaksella oli hyvä syy pelätä joukkopidätöstä. Oli hän pilatus aikaisemmin, aikaisemminkin sellaisia järjestänyt. Ei joukkuristiinnaulitseminenkaan ollut mitenkään poissuliettu vaihtoehto. Yksinkertaisin arvaus ei kuitenkaan koko kertomuksen valossa tunnu oikeimmalta. Kaikkein suopeimman arvauksen mukaan Juudas yritti omaa tavallaan auttaa Jeesusta järjestämällä kansalta salatun tapaamisen Jeesuksen ja papiston välillä. Juudasan oli nähnyt ja kuullut kuinka vakuuttava Jeesus oli puheessaan. Harmasti hän pystyisi tekemään itsensä uskottavaksi, jos saisi keskustella kaifaan, papiston, sisäpiirin ja lainoppineiden kanssa, ilman että kansa koko ajan uhkaa läsnäolollaan. Olihan Jeesus itsekin opettanut yksityisen ja suoran kohtaamisen tärkeyttä ristiriitatilanteessa. Eikä kaivas ja muu Papista pystyisi ottamaan Jeesuksen moitteetkin vastaan, jos eivät samalla tulisi kansanedessä julkisesti nöyryytetyksi. Piti hän heidän miehinä ja johtajina voida varjella kunniaansa. Täytyihän heidän saada rauhassa ottaa selville, mihin nämä Jeesuksen temppeliä uhkaavat puhet oikein perustuivat. Varmaan Jeesus tulisi ymmärretyksi jos siihen tarjoutuisi tarpeeksi rauhallinen ja suojattu mahdollisuus. olivat he kaikki syvästi oppineita korkeman Jumalan palvelijoita. Eivätkö he muka voisi päästä yhteisymmärrykseen jonkinlaisesta reformaatio jonka eteen kaikki voisivat tehdä oman osansa, jakamatta koko kansaa keskinäisiin ristiriitoihin. Vaikka tapaaminen epäonnistuisikin. Jeesus pystyisi varmasti suojautumaan kaikenlaiselta vahingonteolta. Oli aina hän aikaisemminkin suverenisti kävellyt pois uhkaavista tilanteista ja kansa oli vain väistynyt hänen edestään. Voi olla, että juuroksen suunnitelma oli tätäkin yltiöpäisempi. Eikä hän tällä tavalla yritti pakottaa Jeesuksen siihen Messias jota kaikki opetuslapset olivat koko ajan häneltä odottaneet. Jos Jeesus joutuisi tarpeeksi nurkkaan aietuksi, hänen olisi vihdoin annettava häikeisevä näyttö vallastaan ja ylivoimastaan. Sen jälkeen hän pystyisi helposti nostettamaan voitokkaan kansannousun ja johtamaan Jumalan siunaamaa vapautusraistelua. Kaikkihan sitä odottivat. Muut opetuslapset vain olivat liian saamattomia toimijakseen. Ei Jeesuskaan oikein tuntunut ymmärtävän tehtävänsä todellista luonnetta, koska näytti välttelevän kärjistynyttä konfrontaatiota papiston ja roomalaisten kanssa. Hän oli koko ajan valinnut sanansa niin taitavasti, ettei antanut mitään kaikille, ilmeistä, mitään kaikille ilmeistä syytä tulla vangituksi. Juudus voisi provosoida Jeesusta esille. Juuri sen Jeesuksesta esille, juuri sen Messiaan, johon koko sydämestään uskoi. Varmasti häntä tultaisiin tulevassa valtakunnassa siitä kiittämään. Miksi Juudas olisi pähänsuojasti halunnut tuottaa Jeesukselle vahinkoa? Miksi hänen aikeitaan on niin vaikea kuvitella kunniallisiksi ja hyvää tarkoittaviksi? Mutta toisaalta... Miksi pitäisi edes yrittää niin tehdä? Kaikille pääsiäistapahtumien osapuolille voi kuvitella mitä jaloimmat ja parhaimmat perustelut motiivit. Kaikkien voidaan ajatella yrittäneen omalla tavallaan tehdä Jumalan tahdon, ylläpitää lakia ja järjestystä, olla kuuliaisia esivallalle ja niin poispäin. Ei pyhitetty väkivalta tarvitse yhden yksilön viheliäisiä motiiveja toteutuakseen. Eikä Jeesuksen pidätys ollut yhtä ja paitsi. Jeesuksen kohtalo oli tehnyt tuloaan jo jonkin aikaa. Sen toteuttaisivat kunnon kansalaiset ja kunniamiehet yhdessä kaikkien nöyrien alaisten kanssa, joista ei yksikään ymmärtänyt tai uskaltanut sanoa ei. Hyvin perusteltua väkivaltaa vastaan on melkein mahdotonta väitellä, edes yksin mielessään. Jeesuksesta oli tullut ongelma yhä useammalle. Mahdollisimman moni pitäisi saada osallistumaan ongelman ratkaisuun, myös Juudas. Mutta Juudaksella ja muilla opetuslapsilla olisi vielä edessään elämänsä pisin ja vaikein. Suorastaan paineismainen juhlaateria, niin kutsuttu viimeinen ehtoollinen.